0: Hola amigos de La Hora Líquida, aquí Lespi y en este caso con una eh, gran conductora radial, eh, eh, hoy por hoy viviendo una vida lejana, quizás a la radio también, es Daisy May Queen, que supo... Eh, Trabajar con gente como Badía, conducir sus propios programas En un infinidad de, de radios en Argentina Pero un día decidió eh, cambiar de vida e irse a vivir a India A Rishikesh Y ya la tengo ahí, así que vamos a empezar eh, una charla que no sé por dónde irá Pero en principio tengo muchas cosas para preguntarle es Daisy May Queen en La Hora Líquida. Bienvenidos. Bienvenida Daisy May Queen a La Hora Líquida. ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo?
1: Muy bien, les que Estamos con Bauman, que estamos en La Hora Líquida.
0: Sí, es una hora, viste, de, de conversación que suele este, pasar rápido, evaporarse, tiene esa condición como la charla, por ahí no, no está preestablecida, uno va para donde tiene ganas y, y finalmente eso hace que, que pase tan rápidamente. Eh,
1: es como si la... nos encontráramos a tomar un café para conocernos.
0: Sí, sí, quiero hablar un montón de cosas con vos. dale. Porque eh, te he perdido el rastro hace algunos años Como colega de radio Después de, de, de verte todo el tiempo como en el mainstream de la radio argentina Y en un momento determinado, creo que fue el año pasado Me enteré que estabas en la India
1: Sí, hace casi ocho años que vivo acá
0: Sí y te, y, y te estoy siguiendo en Instagram y veo las cosas que publicás y me, me resulta, me da mucha curiosidad saber cómo, cómo es tu vida y cómo qué cosas han pasado eh, para que vos vayas tomando los caminos que fuiste tomando.
1: wow Es wow, una ¿no? súper pregunta, sí. Mi vida acá es mucho más simple y mucho más sencilla y más en contacto con la naturaleza, con la gente, con los animales, cosa que en una ciudad como Buenos Aires y con una eh, profesión como la que yo tenía era bastante difícil de hacer y de concretar. Yo hacía mucho tiempo que quería bajar unos cuantos cambios. Eh, bajarme del pony, bajarme de... <risa> De vivir en Palermo, de, de, de ser una chica cool, o lo que quieras llamarlo, o de, de, de dejar de ser una cougar o dejar de estar necesariamente demasiado pendiente de mi aspecto, de mi cuerpo, de, y empezar a darle una oportunidad más a, a vivir más sencillamente. Hoy vivo en un cuarto, que es el cuarto donde estoy ahora, con un bañito y una pequeña cocina que está en el patio, como las viejas casas, las antiguas sí. casas de, de, de Buenos Aires, y, y nada, y la paso muy bien, estoy bien, eh, a pesar del momento que estamos viviendo, en donde todo el mundo se siente muy angustiado y con mucho miedo, estoy... No te digo que esperanzada... Porque a mí la esperanza no me gusta... Me parece... La asocio mucho con la expectativa... Y me parece que la expectativa... Eh, solamente te lleva a una desilusión... ¿No? Entonces es como que... Eh, siento, me, Quiero tener mi vibra alta... Y positiva... Eh, y, que, y que todo... Hoy... En este momento... Esté bien... Entonces me parece que si yo proyecto esa energía... Digamos... A este momento tal vez mañana esa energía pueda mantenerse en el tiempo y en el espacio y la cosa vaya mejorando,
0: ¿no? <risa> es genial. El, eh, sí, porque hay como siempre dos formas de, de encarar lo que sería la realidad que, no, que nos envuelve, que una de ellas es... Eh, esperar que las cosas globalmente sean buenas, las condiciones globalmente sean buenas en el entorno en donde uno vive, en el país otra de ellas es empezar trabajando uno mismo para que las condiciones por lo menos domésticamente o en el alcance que uno tiene sean buenas y, y esperar que el resto de alguna manera vaya vibrando con la misma sintonía y, y, y que las cosas mejoren globalmente, ¿no?
1: Sí, es que si uno vibra bien, la gente que está cerca tuya también vibra bien, ¿no es cierto? Y nos sí. apoyamos mutuamente para, para estar felices y contentos y pasarla bien. Te digo acá, por ejemplo... Eh, mis amigos y mis hermanitos eh, soy un hermano que es profesor de yoga le digo mi hermano porque acá en India cuando veniste necesitas un hermano y yo ya lo tengo ah. desde el primer desde el primer año que que llegué no hermano desde del alma del corazón sí, sí. Alguien, que, alguien
0: que como yo, que adoptás hoy te adoptas
1: claro exactamente entonces este mi hermanito que es, eh, es tiene menos de 30 años eh, mi socio Bablu que también tiene 25 y bueno bueno, yo me relaciono mucho con el grupo de amistades de ellos Por conocerlos a ellos Todos volvieron a la infancia Están todos, llen, te juro O sea, como no tienen mucho que hacer Entonces eh, se juntan Como se juntaban cuando eran niños A jugar al cricket En el patio donde jugaban al cricket Que todavía está Que es un espacio abierto en el medio del bosque eh, y van ahí, juegan al cricket y la pasan bomba y la pasan genial y se ríen y llevan cosas para comer y comparten esa comida y toman un chai y, y ¿entendés? Sí, Volvieron claro. a ser niños. Volvieron qué, a ser niños.
0: ¿Qué te parece que ha pasado en la vida de todos, y eh, de tus amigos, hermanos, tuya, mía? ¿Qué, qué ha pasado? Para, para ir perdiendo un poco ese niño. ¿Qué, qué, 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 nos, qué, nos, ¿Qué nos pasa en la vida cotidiana, la vida de, de aturdimiento que uno puede vivir? ¿Qué sucede con ese niño que era el, que, el primero que empezó a remar con todas estas cosas y que uno lo empieza como a dejar de lado?
1: Y los compromisos, las responsabilidades lo que la sociedad te pide que hagas en cada momento y en cada tiempo, ahora todo eso se ha detenido, digamos, porque no, no tenés que ir a trabajar, no te están obligando a que te cases, ni te están obligando a que vayas a la escuela porque escuela no hay, ni a la universidad porque tampoco. Entonces es como que hemos vuelto a, a, a ser niños porque se, se han quitado de nosotros todas esas responsabilidades.
0: Nos vamos a meter un poco, después vamos a hablar de, de, de la actualidad, seguramente. Me vas a contar bien todo, cómo, cómo, cómo es por allá. Pero quiero ir, retrotraerme como si fuera un psicólogo, que no lo soy, soy un chanta. Te lo, lo digo desde ahora, soy un chanta. Pero <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasaba en, en, en esos años donde tu cabeza empezó a cambiar? Y a, y a analizar la idea de irte a vivir, no sé si en primer lugar a India o cualquier otro sitio, ¿qué estaba
1: Bueno, ¿viste ese digamos esa cosa absolutamente común que cuando alguien viaja a alguna costa de Brasil por primera vez dice No, yo me voy, me voy a la playa, me pongo un chiringuito, me pongo sí. a vender cerveza y me quedo acá, no me voy más ¿No es cierto? Todo sí. mucho de la boca para afuera, porque uno sabe en el fondo que nunca lo va a hacer porque tiene su gente en casa y demás. Bueno, yo la primera vez que vine a la India tuve esa sensación. Yo me quiero quedar acá, me pongo un chiringuito <risa> Y me pongo a vender comida vegana,
0: ¿entendés?
1: Eso fue cuando tenía 25 años, la primera vez que vine.
0: ¿Cómo a... caíste? ¿Cómo caíste? Porque no, en, el, en ese te momento morís. no era un destino tan normal.
1: Te morís cuando te cuente. No, India siempre para los buscadores ha sido un destino normal, digamos. Acá ha venido... Carl Young, han venido todos. Sí, ¿viste? bueno, los o sea,
0: Beatles, ¿no? Me acuerdo aquel viaje. ¿Lo que tam...
1: estuvieron acá? O sea, nada, 10 minutos de mi casa. <risa> bueno, entonces, eh, cuando yo fui, en realidad fui a, a buscar eh, la historia de Freddie Mercury y los restos de Freddie Mercury, porque Freddie era indio.
0: Claro, sí.
1: No, se llamaba Farouk Bulsara. Sí, era de... Sí. De una raza, por decirlo así una religión que es eh, el mazdeísmo Que acá se le llama los parsis De una forma muy cariñosa Y que cuando su país fue, digamos, conquistado por los musulmanes eh, Les dijeron, o bien cambian la religión o los, o, o los matamos Entonces mucha gente huyó Y se vinieron a Gujarat, que es una provincia de India Y hablaron con el Maharaja y el Maharaja les dijo, no tenemos problemas en recibirlos a ustedes, porque India realmente es todo tolerancia con respecto al tema religioso. No tienen uh -huh. problema, porque para ellos cualquier religión es válida para buscar a Dios. No tienen problema con el tema religioso. Y entonces eh, lo único que les pidió fue que se vistieran de la misma manera que se vestían los indios. A lo cual ellos aceptaron y les dijeron, nosotros vamos a ser el azúcar de su leche. Mirá qué hermoso.
0: Sí, 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 sí. Hermoso. Sí.
1: Y efectivamente, ¿no? Eh, es una comunidad muy abierta, muy amable, un poco excéntrica para los indios. Eh, y bueno, Freddy era de esta comunidad. Eh, de hecho, la familia de él nació en un pueblito de Gujarat que se llama Balsar, de ahí su apellido, Bulsara. Claro. Y... Su papá y su mamá vivían en Mumbai. Después eh, el padre empezó a trabajar para los ingleses en la época de la colonia y lo mandaron a otra col colonia inglesa que era mitad sultanato maní, mitad era parte de los ingleses. Entonces lo enviaron allá porque sabía hablar inglés. Entonces uh -huh. lo enviaron a Zanzibar. Y, a, y después, cuando él se estableció ahí como empleado administrativo, mandó a buscar a la esposa, eh, la mamá de Freddy, Jer, y allí, en Zanzibar, nació Freddy.
0: Y calculo que en algún momento Freddy va a, a, a Reino Unido, por algún motivo.
1: Freddy primero va a India a estudiar, porque los colegios de India internados... Eh, eh, para, para chicos eran mucho mejores que los colegios que había en Zanzibar después vuelve porque existe un problemita ahí en el colegio que yo calculo y todos los que conocemos bien la historia de Freddy sabemos más o menos que parece que hubo un abuso de un maestro y los padres se lo llevan a Zanzibar él termina, no termina pero eh, sigue estudiando en Zanzibar y en el momento en que él vuelve al año se produce la revolución afro que saca a los omaníes y a los ingleses de Zanzibar. Pero antes de que esto suceda, el papá y la mamá de Freddy se fueron para Inglaterra huyendo de esta revolución. Ellos tenían parientes allá y se instalan cerca del aeropuerto de Heathrow, en un barrio de ahí. Y ahí ya se quedaron. Y ahí
0: empieza la historia de este... Entonces, este grande ¿no? la historia artística de podemos este
1: gigante decir. inmenso sí. y bueno yo lo que fui, fui en mi primer viaje a India fue a conocer el lugar la escuela donde él había estudiado que se llama St. Peter's que arriba de la montaña como eh, no sé eh, cinco horas de Mumbai más o menos eh, y también estuve eh, yendo a ver la casa de la tía Shiro, de él, donde él pasaba sus vacaciones cuando volvía del colegio. En vez de volverse a Zanzibar, se iba a Mumbai con su tía y se quedaba ahí. Entonces, bueno, nada, también intenté ver, porque en Mumbai hay un lugar que se llama la Torre de los Silencios. Para los más deístas, enterrar a los muertos o cremarlos hace impura la tierra o el fuego. Entonces lo que hacen es más o menos lo mismo que los budistas. Nada más que tienen todo como una ceremonia, atan el cuerpo de los fallecidos a una rueda de madera la suben a una torre especial que tienen en Mumbai, que se llama Torre de los Silencios, y dejan que los cuervos eh, o los buitres se la coman.
0: Bueno, eh, este, es, este es el comienzo, yo creo que este es el aperitivo de varias cosas que vamos a hablar, que a nosotros por ahí, la cultura... Eh no sé, yo diría Argentina, porque ni siquiera Occidental, no sé ni ni siquiera qué, qué cultura somos nosotros los argentinos. Hay muchas cosas que nos van a sonar raras en el relato. Eh sí,
1: claro. Bueno, para, lo, para los indios, la cultura ajena es la cultura occidental. O sea, porque si bien un argentino difiere culturalmente, no sé, de, de un inglés más o menos comparten la misma cultura general, ¿no? De, de cómo viven, de cómo se educan, de cómo entierran a sus muertos, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Eh, me imagino que este viaje, eh, u, digamos, en búsqueda de los orígenes de, de, de Freddie Mercury, fue movilizado por... Un fanatismo tuyo, entre comillas, o algo, no sé si la palabra fanatismo, pero una admiración que vos tenías por Queen, que seguís teniendo, evidentemente, eh, ¿fue una cosa que te lo armaste vos por tu cuenta? Hablando con la agencia de viajes.
1: Mira, mm, me la armé yo, sí. Leno, eh, el viaje a India, eh, fui en un viaje porque, digamos, siempre quise conocer India. Desde chiquita tenía ¿Sí? una cosa, no sé por qué. Yo después me enteré de que Freddy era indio Porque yo no sé si vos te acordás Pero durante la primera etapa Cuando Freddy estaba vivo No se sabía que tenía orígenes indios Porque él no. le daba vergüenza
0: A mí una vez un amigo Muy fanático de Queen Me había contado que el nombre del real Era este, Bulsara Que a mí me sorprendió Y viste como esas cosas que, que, que pasan Y, y había qué sé yo, un capítulo que evidentemente yo me perdí porque si bien disfruté mucho de los discos de Queen, y los tengo todos creo además en CD, pero por ahí yo soy más de otro palo, más del jazz y todo eso, pero igual me, me copa la historia de Queen, he estado ahí sentadito abajo de la estatua de él en Montreux, en el, en el lago, ¿viste? sí. Y fui al estudio que está ahí, a metros, eh, donde ellos grabaron varios discos y qué sé yo.
1: El último disco, digamos, la última participación de Freddy, que fue Made in Heaven, la grabó ahí, sí.
0: Sí, sí, que es un lugar también muy mágico y que es como un círculo de un lago gigantesco con, con patos, gansos y todo eso, y está la estatua de él mirando al lago que es Iván Fans todo el tiempo y se sientan ahí, rezan, le hablan, sacan fotos y todo eso. Pero toda la, la parte del hindú nunca la supe.
1: Bueno, yo me enteré que era indio cuando cuando fui al, a que fue mi debut de televisión, que se lo voy a agradecer profundamente toda, la, toda mi vida y en mi muerte también a Juan Alberto Badía que me llevó. A, a, digamos a, a debutar en televisión con el tributo a Freddie Mercury en el Wembley cuando yo abro el programa decía Farouk Bulsara uh -huh. indio y yo decía ¿qué? pero claro, qué tonta que soy o se llamaba Farouk apellido Bulsara, la madre Sher el padre Bomi, la, la hermana Kashmira no podía ser de otra manera él nos vendió otra cosa él nunca habló que India estaba dentro de de, de sus genes Él venía de Zanzibar y el padre era diplomático El padre no era diplomático Yo estuve en Zanzibar y el padre era administrativo <risa> Hizo todo un verso El señor Mercury viste. Pero eh, lo entiendo Porque en aquel momento había mucha discriminación Con los indios en Inglaterra Mucha Le decían Paki Que ni siquiera era pakistaní tampoco Él era... Eh, eh, indio, pero le decían Paki
0: Te propongo escuchar un tema de Queen Para ilustrar este momento Dale, o al me menos.
1: Encanta, me
0: pero encanta. Cuál, cuál es el que más te gusta
1: eh, Mirá, a, a mí me gustan todos No puedo decir que hay alguno que no me guste Hay algunos que me gustan más, pero no son muy radiales Así que si querés no ponemos importa. algo bien radial
0: no, 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 claro que no, no importa
1: bueno, a mí me encantaría escuchar la marcha de la reina negra en el disco de Queen 2, si lo tenés.
0: Muy bien, lo vamos a poner, pero eso es muy poco radial, ¿eh?
1: <risa> ¡Y yo te dije! ¡Yo Estoy te tardazo. dije!
0: Venimos en un minuto, Daisy. Dale. Gillespie e invitados.
1: La Hora Líquida. La
0: Hora Líquida. Coming back alive. Let me tell you all about The it. Ooh, give me a little time to choose. What a baby singing in a little pool of light. Little we'll animal kiss. Sugar baby, you can be my honey child 100 años de radio. 937 Nacional Rock.
1: La hora líquida.
0: Especial 100 años de radio. 937 Nacional Rock. Seguimos aquí con Daisy May Queen. A veces me pregunto si es My, May. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia bien tu nombre y apellido?
1: Daisy May Queen May de
0: Brian May y Queen ah, de Queen perfecto escúchame Daisy eh, fuiste a la India un país tan raro pero que te dio esta especie de epifanía que vos dijiste acá yo quiero venir a poner un chiringuito me quiero venir a vivir pero te ¿Sí? hago de abogado del diablo ahora en Buenos Aires te esperaba tu laburo tus buenos años como profesional de la radio, ya instalada, una de las voces femeninas más importantes. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para decir, bueno, tengo todo construí todo esto viendo mal en la Argentina? Lo voy a dejar. <risa> Mañana dejo todo.
1: Yo soy virginiana, o sea, necesitaba un plan. Primero y principal era asegurarme de que yo quería ir a vivir ahí. Me tomaron tres o cuatro vueltas más viajando Porque digamos, la primera vez vas y te enamoras Bueno, en realidad no sabes si estás enamorado o es una calentura mm. ¿No es cierto? Sí. Cuesta mucho diferenciar al principio No sabes bien Entonces bueno, vas la segunda vez Seguís como apasionado Pero todavía no estás seguro La tercera vez me pasó lo mismo Y dije, bueno, si pasó una vez puede pasar Si pasó dos puede pasar Pero si pasa tres, no
0: entonces, claro,
1: claro. ahí sí empecé a pensar en venirme a vivir acá en algún momento de la vida, ¿no es cierto? No inmediatamente. Obviamente pues estabas, que yo quería ser mi...
0: Está, estabas con, eh, sintonizando, digamos, con lo que es la cultura hindú, o el espiritualismo. Sí. La, eh, ya venías en Buenos Aires eh, metiéndote en el tema.
1: Sí, ya tenía una estatua de ganella en mi casa, todo. O sea, estaba leyendo sobre filosofía hindú, las seis filosofías del hinduismo, estaba leyendo sobre los tres dioses principales, eh, cualquier libro que encontraba sobre la India eh, y su filosofía, más que nada, eh, ahí estaba. Eh, yo además sabía algo antes de ir, porque cuando yo era pendeja, que era adolescente, estuve mucho tiempo eh, comprometida con eh, la gente de Ish, con más conocidos como los Ares Krishna, que en ese momento tenían su templo en Visurquiza. Uh -huh. Entonces, digamos, a Krishna y toda esa movida ya la conocía. Pero obviamente Krishna es un pedacito así, digamos, de todos los dioses hindúes y de toda la cultura hindú. Eh, y fui aprendiendo de a poquito, porque te digo, yo hace ocho años que vivo y desde los 25 años que viajo, y todavía no aprendí todo. Es tan vasta la cultura acá, es tan gigantesca que todos los días aprendes algo nuevo.
0: Si vos tuvieras que explicarle a un este, tipo que tiene muy poca idea, es decir, yo, eh, ¿cómo harías? ¿Cómo harías para explicarme con qué me voy a encontrar en, en India?
1: Eh, Mira, vos llegás... Sentíte primero, vení despojado de, de, de cualquier expectativa o de. de... Tengo un amigo que, que es indio y que trabaja en diplomacia y que tiene una frase que a mí particularmente me encanta que dice: todo lo que se dice de India es cierto <risa> y es verdad <risa> porque es tan vasto todo que todo lo que se dice es verdad. Pero venir acá, venir acá es como llegar a otro planeta. Habitado... No sé, es como ir a Marte habitado por los marcianos, si existieran los marcianos. O sea, es una cultura completamente distinta, donde se visten diferente a cómo te vestís vos. Comen diferente a cómo comes vos. Se relacionan de una forma diferente a cómo te relacionas vos. Todo absolutamente es diferente. Van al baño de una forma distinta a cómo vas vos se bañan de una forma distinta a como te bañas vos. Entonces, es como muy complicado explicarte y resumírtelo. No, bueno, lo que te puedo decir es que esto pero, es pero, otro planeta.
0: Pero ahora yo te voy a ir acompañando en la explicación, porque vamos a ver, en pocas palabras, cada una de esas cosas que vos me contaste. Primero, Dale. se viste. Bueno, yo evidentemente las cosas que he visto por ahí en internet o o cuando uno va y compra ropa hindú o lo que fuera hay una predominancia de colores hay otra actitud sí. en cuanto a la vestimenta sí, eh, bueno,
1: para que sepas por ejemplo eh, la combinación más popular entre las chicas es el verde y el rosa
0: ah, mira vos
1: cosa que a en, a Jan, jamás una chica combinaría verde con rosa pero acá es la combinación más popular
0: y, y, y la gente tiene prejuicios al vestirse, digamos. Eh, imagino que si yo voy vestido con verde y con rosa en el tren Roca que me lleva a Plaza no. Constitución, o sea, me voy a llevar en, en mi espalda, me voy a llevar miles de miradas clavadas. Eh, no,
1: eso es, eso, los hombres son mucho más libres para elegir los colores. Y ¿Sí? puedes ver a chicos con una camisa rosa tornazolada caminando por la calle. Por ejemplo No hay prejuicios con los colores De si sos hombre o mujer Tenés que usar determinados colores Sí, por ahí, qué sé yo Si sos viuda Si sos una mujer viuda Sí, usás siempre blanco Que es, digamos, el símbolo del luto Acá es el blanco
0: <risa> sí, sí, estoy pensando todo al revés, digamos O sea, la lógica sí. Digo luto, blanco, claro que el color va a ser? ¿Negro? <risa> eh, después Pasamos a la comida. Bueno, evidentemente vegetarianos el
1: 100%. No, no, no todos son vegetarianos. No te olvides de que acá vive mucha gente musulmana y de otras religiones. Además, el tema del vegetarianismo es una cuestión de castas. Los que estudian, los que gobiernan, los que hacen un trabajo más bien intelectual, son vegetarianos. Ahora, los que hacen más bien un trabajo físico, comen carne.
0: ¿Y de qué forma? Porque me imagino que carne vacuna no. Eh, de no, algunos carne otros.
1: vacuna no.
0: Pollo. Aunque, hay
1: algunos estados, aunque hay algunos estados en donde la carne vacuna está permitida, que es donde hay mayoría musulmana que sí come carne vacuna, pero no carne porcina. Y te va a resultar muy raro saber que India es uno de los mmm, mayores exportadores. Que obviamente de ese trabajo se encargan los musulmanes, porque los hindúes no te tocan una vaca ni a palos. La vaca es la madre.
0: Claro. Después me comentabas que la, la relación interpersonal es distinta. ¿Cómo, cómo? Yo sí. sé que, bueno, que la gente en la calle te sonríe, te mira los ojos, te deja la mirada clavada y que a, por ahí a alguien que viene de otro lado le puede llegar a incomodar en el sentido de, bueno, viste que me miran, por favor <ríe> ¿Eh? claro. te miran
1: porque primero, te miran porque sos blanco y segundo, acá las relaciones son distintas porque en dos minutos puedes hacerte amigo de alguien eso sí, ya para las relaciones interpersonales, novios, novias, casamientos, ya es otra cosa. Si bien ahora en las grandes ciudades los jóvenes están adquiriendo, digamos, eh, el tipo de relación que tenemos los eh, occidentales, eh, todavía hay, digamos, este, la costumbre del casamiento arreglado por la familia.
0: Ah, eso te iba a decir, las familias tienen que dar su aprobación ¿Y qué hacen? ¿Se conocen? como hacemos nosotros? O sea, viene la, va la novia de visita a la casa del, del novio y todas esas cosas
1: No, es <risa> al revés, el novio el novio va a la casa de la novia a conocerla sí. Porque los padres son los que arreglan el encuentro Cuando los padres arreglan entre sí, bueno, a ver, ¿tu hija qué educación tiene? Tal. Bueno, muy bien, es igual a, 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 la, a la de mi hijo qué casta tienen tal, bueno, es igual a la nuestra, y así, tiene que ser todo equitativo y parejo, ¿sí? Los dos, si, si uno fue a la universidad, el otro también tiene que haber estado en la universidad, y así, ¿no? Entonces, cuando se concierta ese primer encuentro, en donde ellos se van a encontrar, lo tradicional es que la chica aparece última, trayendo las samosas, que son como una especie de emp empanadas de papa, que mm. supuestamente hizo ella Para eh. mostrarle a los padres del novio Que ella cocina <risa> Pero lo más probable es que lo hayan comprado En el lugar de samosas del pueblo Más, más ricas de todas ¿Entendés? <risa>
0: Entonces
1: ella lleva a las samosas Se sienta y sin mirarlo Responde las preguntas Y después, si está todo bien Los dejan solos un rato Para que ellos dos hablen porque, obviamente, cada uno de ellos puede negarse ah. a casarse si no le gustó el otro. El chico puede decir, no, la verdad es que la chica no me gusta. La chica puede decir, no, la verdad el chico no me gusta. Y ahí se terminó el tema. Ahora, si ellos dos están de acuerdo con la elección de sus padres, lo siguiente es hacer la carta Astral de cada uno de ellos y ver si son compatibles como pareja
0: ¿eso también es, es fundamental? ¿la carta astral?
1: condición sine qua non
0: ah no sabía que sí. elevaban toda esa instancia a una especie de cosa sí, astrológica señor.
1: sí señor, acá la astrología es muy importante se estudia en las universidades la astrología para que te des una idea de lo importante que es y a veces se encuentran en estas cartas natales determinadas circunstancias que no son muy favorables, ¿no? Mm. Por ejemplo, si esta, esta, este chico se va a casar, va a matar a la esposa con la que se case. La esposa con la que se case va a morir durante el matrimonio. Entonces eso no le conviene a nadie, ni al chico ni a la chica. Entonces lo que se hace es una ceremonia Escucha esto, porque es A genial ver. En donde el chico o la chica se casan O con un árbol o con una vaca
0: Sí, para no casarse con la otra qué? persona
1: Exacto, entonces un segundo casamiento ya está exento de esa maldición Podemos decirlo, entonces ya se pueden casar tranquilos
0: ¿Y es eh, habitual, digamos, que un, que un hombre se case con una vaca? Por, por esta circunstancia de, pasa, eh, ahí en el, bar, en el tu barrio, don, don Ramón se calzó con la vaca. Primero. Sí,
1: sí. Sí, bueno, generalmente <risa> no, 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 no es algo público, es algo más bien privado de la familia. Claro. no Pero sí suele suceder.
0: Sigo avanzando, estoy aprendiendo Ay. un montón, sí Estoy eh, me, más que internet sos vos, más que Wikipedia, <risa> más que un libro. Eh, vos decías van al baño distinto. ¿En qué sentido? En, en, en digamos, los hábitos de, de higiene, por ejemplo.
1: Eh, bueno, con la higiene ellos son fundamentalistas. Cuando se levantan, digamos, yo te hablo de la vida de un indio tradicional. Obviamente sí. que yo... Si te muestro mi baño, es un baño como el que tenés vos en tu casa, y el dueño de la casa donde yo vivo también, ¿sí? O sea, se ha occidentalizado sí. mucho, ahora ya en lugar de letrinas se utilizan este, inodoros, pero sí. la forma tradicional, si vos te alejas un poco de Rishikesh y pedís ir al baño, te van a decir, el baño está afuera de la casa, no está dentro.
0: Por una ¿Por cuestión ¿Por de higiene qué? también, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, ¿Para
1: es por una cuestión de higiene, porque ¿cómo va a estar adentro de la casa donde vos vivís? Está afuera y es una letrina. ¿Por qué es una letrina? Porque según el Ayurveda, hacer popó y hacer pipí de cuclillas hace que vos expelas todo eso que el cuerpo ya no necesita y quiere sacarse encima de una forma más sana y mucho más rápida y más saludable. ¿No es cierto? Porque cuando estás en cuclillas sale más rápido y no hay que hacer tanta fuerza, por decirlo. Y, ta de alguna y, ta manera. y
0: tampoco te vas a quedar con, mirando el celular en cuclillas media hora. Tampoco.
1: Bueno, ¿sabes? aunque algunos acá lo harían,
0: ¿eh?
1: Igual. Y tampoco usan papel higiénico. Para ellos es horrible limpiarse la cola con papel higiénico. Es no higiénico.
0: Claro, directamente. Sí, sí. yo te sigo y, y hay una lógica impresionante que pensar en un baño fuera como hay muchas culturas que piensan también el calzado fuera de las casas uno viene pisando sí, porquerías todo el día
1: acá tenés que estar en tu casa descalzo porque afuera se deja el zapato y se entra descalzo para no ensuciar y para no traer los problemas de, de afuera Tampoco, viste, que con tus zapatos no entre la energía de tu trabajo o de lo que fuera. Pero sigamos con lo del baño porque es interesante sí. cómo, se, cómo se lavan. Primero y principal, tradicionalmente no utilizan cepillo de diente y dentrífico, sino un palito de un árbol en especial que es aromático y que se colocan, se limpian entre diente y diente.
0: Como una especie okay. de escarbadientes sería... Sí, el...
1: como una especie de escarbadientes, pero tenés que pasarlo de un lado para el otro, ¿no? Y les queda una aromita precioso, porque es muy aromática esa varita, que se vende en cualquier lado, ¿eh? La varita. Después también tenés que lavarte la nariz, y se hace como con una especie de tetera, en donde te pones agua, y entras sí. el agua por acá, y el agua sale por acá, ¿ok? Sí. Bien, y después se bañan con agua fría, no con agua caliente. para Invierno, mejorar la verano, circulación. igual. Invierno y verano, igual. Eh, para mejorar la circulación de la sangre en el cuerpo. Y se hacen unas gárgaras, eh, que la, si venís a India vas a escucharlo en algún lado, se hacen unas gárgaras con agua y escupen. Y sacan, digamos, todo cualquier mucosidad que puedas tener en la garganta y también se suenan la nariz. Porque dicen que eso evita que te enfermes. Porque las mucosidades atraen las bacterias. Claro, las
0: la, la bacterias están ahí, viven ahí en ese caldo de cultivo y se reproducen y todo eso. No está nada mal, ¿eh? Y hablando no. de, de, de formas de medicina y de, de, de conceptos que deben tener miles de años, calculo yo.
1: Y sí, la ayurveda tiene 5.000 años. Acá la gente le da mucha bola a la ayurveda
0: Impresionante. Ahora me voy a... ¿Nos quedaba algún...? ¿Duermen distinto? Me dijiste. No, duermen igual. Se acuestan a la noche y se levantan por la mañana. Eso es y sí, igual. Sí,
1: acá, por ejemplo, acá se levantan... El dueño de mi casa se levanta a 4 y media de la mañana.
0: ¿Por algún tema, digamos, religioso o algo...
1: Es la, hora, es la hora que todo el mundo se levanta, porque eh, acá se empieza a trabajar muy tarde. Tipo, los negocios abren a las 10. Entonces, si vos te levantas a 4 y media de la mañana, tenés tiempo para estar en tu casa con tu familia, desayunás a las 9 de la mañana. Cuando se levantan, toman un té, no comen enseguida, como nosotros. Tomás un tecito a las 4 y media, sacas a pasear los perritos, volvés a tu casa, estás con tu familia, a las 9 se sirve el desayuno que es un desayuno salado, generalmente, uh -huh. y después se va a trabajar.
0: ¿Y le, y le, y le pegan laburando hasta las 7, 8 de la noche, como así?
1: Sí, sí.
0: ¿Y después se acuestan muy temprano, imagino? Cenan sí, tipo
1: 10, y... 10 y media. Cenan y se... Acá se cena a las 8 y media, 9, como muy tarde.
0: ¿Queda gente caminando por la calle, por la noche? Digamos, a las 10 o 11 de la noche.
1: Bueno, en este momento no, porque a las 9 de la noche, después de las 9 de la noche ya no podés caminar más por ninguna parte,
0: digamos. Hay so como es, una especie eh, de toque de queda o algo por la pandemia.
1: Una por la pandemia, exactamente. Pero pero si, si por ejemplo, en, un, en una situación normal vos vinieras a Carri y Chiqués, a las 9 de la noche, no vas a encontrar mucha gente en la calle. Está todo el mundo en su casa ya.
0: No existe la cultura de, de, digamos, la nocturnidad social. O sea, por ahí vos no. te podés quedar leyendo en tu casa hasta las 3 de la mañana, pero no hay un bar, ni un boliche, ni nada.
1: No, acá no hay boliches y tampoco hay alcohol. El alcohol no está prohibido. Lo que se hace acá, sí, es que los jóvenes adolescentes van al pueblo eh, vecino nuestro, que ahí sí venden alcohol, se compran un whisky y a la noche se juntan con los amigos cerca del río y claro. chupan juntos y hacen chistes. Eso es la gran joda acá, digamos.
0: <risa> bueno, vos mencionaste varias veces, estás en, en Rijikesh. Nada más sí. ni nada menos. O sea, vos estás a orillas del río Ganges. Vos estás en el lugar famoso que visitaron los Beatles. En el lugar de, de, de las ceremonias de cremación y tantas cosas que pasan. Es uno de los lugares más vistosos de India, me imagino yo.
1: Bueno, mira, Rishikesh es más conocida por ser eh, internacionalmente, ¿no? por ser la capital internacional del yoga, porque acá hay un montón de escuelas de yoga y un montón de profesores de yoga que dan TTC, o sea Teacher Training Course de 200, 300, 400, 500 horas, y que eh, después te vas con un título que, ¿podés creer que los títulos de, de profesorado de yoga los dan los norteamericanos?
0: No, lo aclaro que lo puedo creer, porque fueron ahí y, y, y empezaron a manejar el negocio de eso. Sí, bueno,
1: este y te vas con ese título que podés ser profesor en cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, y además está el famoso Ashram del Maharishi Mahesh Yogi, que está abandonado, que es donde estuvieron los Beatles. Que cuando yo llegué acá, te cuento, tuve sí. que treparme a un muro para entrar a conocer ese lugar, trepándome porque estaba todo rodeado de selva. Imagínate una selva y la selva había crecido porque el majarishi lo echaron de ahí. Se tuvo que ir corriendo, se llevó todo lo que pudo y dejó el lugar desierto. Y ahí obviamente y nadie lo ocupó,
0: ¿eh? nadie quedó nadie ahí. Nadie lo
1: ocupó, porque en realidad son terrenos del gobierno, es del Parque Nacional. Entonces este, empezó a crecer el bosque y los yuyos. O sea que para entrar necesitabas un machete como para correr un poco las plantas y e ir caminando y todo eso. La primera vez que fui fue así. Pero pasaron los años y el gobierno se dio cuenta de que toda la gente que venía a estudiar TTC de afuera se morían por ir a, a, a conocer este la ashram. Ayuda. Así que... Lo, lo limpiaron todo, hicieron una exhibición de fotografías de los Beatles eh, con el Maharishi y ahora te cobran 600 rupias la entrada.
0: Se avivaron. Y, Se avivaron, y escucha, digamos. Y escucha, y esa Porque acá nadie
1: sabía quiénes eran los Beatles. ¿Quiénes son los Beatles? <risa> <risa> o sea, ¿dónde, ¿Dónde queda el ashram de los Beatles? ¿Eh? <risa> no, no, no sé, no hay acá, eso no hay. Bueno, y tenías que decir el Maharishi Yogi Ashram. ¡Ah! Te decían, allá en el fondo, vaya caminando por esta calle y que lo va a encontrar.
0: Y esa primera ahora vez... Ya... Que... Ahora debe haber un cartelito sí. y los turistas deben Sí,
1: ahora lo... Sí, ya, ya todo el mundo sabe quiénes son los Beatles.
0: Pero, pero esa primera vez, con el lugar abandonado, ¿vos llegaste a llegar al edificio, digamos, a...?
1: no es un, es, un com, es un complejo Es el lugar Yo me, me caí de culo la primera vez que fui Porque estaban esos huevos de meditación Que tienen sí. una acústica Que podés grabar un disco ahí Si querés tiene una acústica impresionante. Estaban los huevos de meditación por un lado, por el otro lado la casa del maharishi, después los lugares donde estaban los estudiantes del maharishi, había un templo, estaba el correo, la casa de correo donde John Lennon iba a buscar las cartas de Yoko, estando ¿Eh? con Cindy en ese lugar. <risa> Y al fondo de todo está el lugar donde paraban los Beatles, donde estaban todos. Y nosotros fuimos con las fotos, ¿viste? A ver dónde es, dónde es. Y sí, lo encontramos claro. y nos sacamos fotos ahí. La Qué primera emoción. vez que fuimos. No, Qué fue emoción. re lindo. Además, el... siempre que entro me pasan dos cosas. Una, se me viene vadía a mi cabeza, hago todo el, el recorrido de ese Ashram pensando en Juan. Y segundo... La única canción que suena en mi cabeza es Across the
0: Universe ¿Y, y qué había esa primera vez? Mon, mon, ¿Monos que caminaban? ¿Qué, qué, qué, bichos, caca de animales.
1: elefante, caca de elefante por todos lados
0: ¿Por qué hay elefantes ahí en el predio ese, digamos, sueltos?
1: Había, había, ahora ya no hay más porque ahora está todo cercado y no, no, los bichos ya no pueden entrar pero acá nosotros tenemos elefantes, tenemos este, tigres, eh, hay un montón de felinos, hay un montón de bichos acá. Por bueno, eso estamos rodeados por parques nacionales.
0: ¡Qué vida más alucinante!
1: ¡Es divino, Qué sí! sí.
0: Y, y, y ya que estamos eh, ahí, contame un poco el, el, el río Ganges. Tengo entendido que, que a la altura de Rishikesh está muy pura el agua...
1: Completamente, sí.
0: Pero, pero es un río donde se, se tiran eh, cadáveres o lo que fuere, no sé, cenizas, eh, comida. Vamos.
1: lo que se tira al río cuando alguien fallece son las cenizas que quedaron de la cremación, porque acá, en general, los cuerpos se creman. Los únicos que no se creman y cuyo cuerpo es tirado, digamos así, ...puros, sin, sin cremación, son los santos, que se los envuelve muy bien, se los ata con piedras y se los tira al río, las mujeres embarazadas, los que fueron picados por una serpiente y los niños. Esas son las únicas cuatro excepciones... Eh, que no se crema el cuerpo y cada una obviamente tiene su explicación. En Baranasi, que es donde están las, las famosas cremaciones, donde está el, ah, el crematorio. Ahí más me confundí. Claro, claro. Me confundí. Que hay unas escalinatas. Crema, se crema en todas partes, igual, claro, los gats. En Baranasi está el crematorio más famoso de toda India, que es el Manacárnica Gat. Pero es famoso por varias cosas, entre ellas porque Varanasi es la ciudad de Shiva. Shiva es uno del, de los dioses principales del Trimurti, que vendría a ser como la Santa Trinidad acá, que son Brahma, el que crea, Vishnu, el que preserva, y Shiva, el que destruye. En Varanasi la muerte no, no, la, no está permitido que entre, porque Shiva es quien se encarga de, eh, de eso. Entonces... Eh, si vos te morís en Baranasi y te creman en el Mane Cárnica, es de seguro de que no vas a reencarnar nunca más en tu vida, porque va a venir Shiva y te va a decir al oído el mantra que tenés que recitar mientras tu alma se eleva, para no tener que volver a vivir en la tierra. Entonces todo el mundo se quiere morir ahí, incluso hasta hay hospitales de eh, hoteles de moribundos, Puedes hacer el check-in cuando quieras pero el check-out, papu, ya no porque te morís ahí y hacen todo lo que hay que hacer y le avisan a tu familia que ya falleciste Te, digamos, haces el check-in para morirte en ese lugar ese es el más famoso ahora, como el río estaba muy poluto y estaba en una situación bastante vulnerable el gobierno pidió que, hágale, que hagan la excepción y que cremen a todos ¿No? que cremen a las mujeres embarazadas, a los niños y demás, para que no, no haya tanta polución en el río. Eh, pero, digamos, solamente en Baranasi, porque en Baranasi, nada, creo que se creman 30.000 cuerpos por día, una cosa claro, así. Claro, yo,
0: yo pensaba, así. bueno, vos decías santos, mujeres embarazadas, niños, gente picada por una serpiente. Pero en una población tan brutal, es un montón de gente la que, la que termina cayendo al río y, y da un poco de impresión, aunque no, no sé qué profundidad tiene. Uy,
1: mira, para darte una idea de, de lo profundo que es el río Ganges acá, siempre la profundidad del río es el doble de la montaña que tiene enfrente.
0: 200 metros de profundidad.
1: Mucho más. Nosotros estamos acá, esto también es la puerta de los Himalayas. Este es el primer lugar que empezás a ir para arriba a, a, a los Himalayas.
0: Es decir que vos agarrás el, agu el agua recién salida del deshielo.
1: 400 kilómetros eh, es donde nace el ganje, que nace un de un glaciar.
0: ¿Se bebe el agua aquí?
1: Sí, yo acá la bebo
0: claro. totalmente. Claro, claro y porque yo es me imagino claro claro después va bajando y va encontrándose con todas estas situaciones que decimos y debe haber algún lugar ya allá abajo donde está más contaminada o algo.
1: Claro sí eh, pero ahora ha limpiado mucho el Ganges. El problema también son las represas hay algunas represas que pusieron que la gente no quería porque el ganges es un río sagrado en realidad no es el río es la río porque es una mujer. Eh, Acadio ah. es femenino y además Ganges es una diosa. Hay toda una historia detrás de Ganges que tiene que ver con un rey de Varanasi que quería liberar a sus ancestros eh, digamos, de todos los pecados que habían cometido. Entonces estuvo haciendo tapas o sacrificios como para que se entienda al dios Brahma, que es el dios creador. Entonces, después de hacer tanto sacrificio, el dios Brahma se le presenta y le dice, ¿qué querés? Quiero que baje Ganges a limpiar el alma de todos mis ancestros. Dijo, vas a tener que pedirle ayuda a Shiva porque si Ganges... Ganges estaba en el cigoto universal, dentro del cigoto universal. Dicen que cuando Ganges empezó a bajar fue ella quien creó eh, las estrellas, digamos, to toda la vía
0: láctea. Ah, mira vos. Esa
1: era... Es la bajada de Ganges a la Tierra, porque cruzó todo el universo, si estaba en el cigoto universal, y entonces bajó sobre los pelos de Shiva para aliviar la caída, el impacto. Entonces ya Ganges impactó en la cabeza de Shiva y iba bajando por los pelos de Shiva, que tiene pelos largos. Y ahí fue que el río se extendió, digamos, por toda la India. Esa es la historia del Ganges, y fue y limpió el alma de todos los ancestros de este rey de Varanasi. Y lo que dicen que hace Ganga, que es curativa, de hecho es curativa, han venido científicos, han estudiado el agua, y tiene tantos minerales distintos y diferentes que dijeron, sí, este agua es curativa, porque estos minerales te curan de un montón de cosas. Entonces... Eh, lo que dice es que si vos te bañás en las aguas del Ganges, todo es como empezar de nuevo es como nacer de nuevo dejás tus pecados o tu mal karma en el agua y salís nuevito
0: como un bebé ¿te bañaste vos? sí, me baño
1: periódicamente
0: eh, ¿qué? ¿hay algún algún lugar donde hay playita? ¿O, ¿o ya te tirás y son 300 metros de profundidad?
1: no, no, hay que tener cuidado porque el río está bajando de la montaña, entonces ¿viste hace remolinos, te puede llevar yo no me, yo no me meto más de la cintura cuando me sumerjo hago pum, pum, pon así para abajo voy con mis amigos a la playa cuando hace mucho calor, ahora no está bueno ir porque el río está muy revuelto porque estamos en la época del monzón que llueve mucho, entro, entonces trae mucha porquería, el, el río está marrón, pareciera que fuera el río de la plata pero cuando es verano eh, que, no, que no hay lluvia, mejor dicho, cuando está, es más invierno, que no hay lluvias Exacto. y no hay, no hay tanto, tanta cosa, el río primero se empieza a poner celeste y después se pone verde turquesa. El color del Ganges acá es verde turquesa.
0: ¡Qué locura! Mi querida Daisy, te dije que la hora iba a pasar y pasó. Oh. No lo podemos creer, ¿no? Bueno, bueno, eh, te propongo que hagamos antes de fin de año otra charla y dejamos dale diez. cómo no porque me ha quedado un montón de cosas por ejemplo hablar de la radio no hemos hablado pero bueno la próxima <risa> <risa> ok eh, eh, bueno aquellos que están eh, sorprendiéndose eh, con esta charla pueden seguirte en las redes que tenés bastante actividad en instagram sobre todo verdad Sí,
1: ahora, mira, desde que abrió la cuarentena, porque yo, digamos, cuando empezó la cuarentena empezaba, eh, hice los textos en cuarentena donde todos los días contaba un cuento o eh, relataba un texto, etcétera, etcétera. Pero después cuando la cuarentena empezó a abrirse ya me sentí un poco esclavizada Y yo la verdad, Guiles Pinoz, no soy Instagramer, sí. ni influencer <risa> Ni nada por el estilo, lo hacía de onda Entonces un día les dije, miren chicos Yo tengo ganas de salir Tengo ganas de ir a pasear, a bañarme al río A ir de compras Y si tengo que estar acá todos los días A las cinco y media para subir el, el, Me arruinan el día Entonces cuando pueda Lo haré, ya me parece que hice Suficiente, casi 100 textos Tengo ahí están yoga, Sí, más clases de yoga, clases de pranayama con dos amigos míos y, un, y, y vivos de meditación, que eso sí lo sigo haciendo. Todos los miércoles hago un vivo eh, con un amigo mío que se llama Ezequiel, que vive en Panamá y que viene todos los años acá a India y hacemos una meditación eh, juntos, porque me parece muy importante. Eh, digamos que la gente se prenda esto para, para mantener alta la energía ¿no? y la buena onda
0: y los sábados esas charlas con médicos ¿verdad?
1: ah Hoy. bueno con el también hablé con el doctor Lais que es eh, un doctor ayurvédico que vive en Córdoba pero que viene todos los años también acá en India y que es amigo mío y yo lo quiero mucho y hablamos sobre todos los tipos de ayurveda de pita, capa bata, qué comer, qué no comer, cómo son, qué hacen. Fue muy divertido.
0: Daisy, muchas gracias por tu tiempo, por esta charla, que fue exquisita. Aprendí un montón de cosas de India. En algún momento iré. Y, y, pero de todas maneras, era como estar ahí prácticamente, conversar con vos. Eh, nos vemos pronto. Mucha suerte.
1: Cuando vengas avísame que te voy a buscar al aeropuerto, así no te asustas.
0: <risa> Gracias.
1: Namaste.
0: Chao.